0: Ich will einen Kredit aufnehmen. Was muss ich beachten? Ja, was ist denn da überhaupt wichtig? Wie lasse ich mich nicht verarschen? Und welche Schritte kann ich gehen, um mich so ein bisschen auf das Thema vorzubereiten und schon mal warm zu laufen? Was geht? Ich bin Darren und wir reden über Immobilienanlagen, aber halt einfach. Ich will, dass möglichst viele Menschen verstehen, wie sicher und einfach Immobilien für die Altersvorsorge sind und sich trauen, ihre erste Immobilie als Investment zu kaufen. Wenn du genau das tun willst, dann bist du hier so krass richtig und solltest dringend abonnieren. So, ich habe jetzt Bock auf Immos, ich habe Bock auf einen Kredit von der Bank. Wie bereite ich mich vor, was muss ich denn überhaupt tun? Zuerst mal hier eine Haushaltsrechnung machen. Okay, klingt, äh, klingt geil, oder? Haushaltsrechnung machen. Es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Einfach hinsetzen und aufschreiben. Wie viel Geld, hier Geld, kommt rein. Ja. Wie viel Geld verdiene ich? Was habe ich zum Leben? Nächstes Ding, wie viel Geld geht denn raus? Okay, Geld geht rein, Geld geht raus. Einfach das mal aufzuschreiben. Wie viel Geld verdiene ich und wie viel Geld gebe ich aus? Und dabei ganz wichtig, auch ehrlich zu mir selber zu sein. Ja, das ist schon die halbe Miete, Aber viel mehr ist eine Haushaltsrechnung gar nicht, bis auf zum Beispiel Sachen wie, wofür muss ich denn eigentlich Rücklagen bilden, wenn ich ehrlich zu mir selber bin und ich mir nicht in die eigene Tasche lüge, wofür muss ich Rücklagen bilden? Warst du schon mal im Urlaub? Ich war schon mal im Urlaub. Ist dir schon mal eine Waschmaschine kaputt gegangen? Waschmaschine kaputt gegangen. Okay? Ich kenne Leute, denen ist schon mal eine Waschmaschine kaputt gegangen. Hast du schon mal auf irgendwas ansparen wollen, also irgendeine Sparrate für irgendwas? Ja? Ich kenne Leute, die haben schon mal auf was gespart. Das heißt, in einer ehrlichen Rechnung hast du im Prinzip auch Positionen für Sachen, wo du mit gesundem Menschenverstand weißt. Ja gut, irgendwann kommen die. Und Frage 4, wie viel Geld bleibt mir dann oder wie viel Geld habe ich vorher vielleicht auch schon dezidiert genau dafür äh, angelegt äh, zum Investieren? Okay? Vielleicht mache ich Aktien, vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich schon Immobilien, vielleicht auch nicht. Vielleicht will ich mit Immobilien anfangen, vielleicht will ich mit beidem anfangen. Irgendwo rein äh, zu investieren, ist, glaube ich, keine ganz so dumme Idee. Ja? Und wie viel Geld ist das jetzt hier in der Haushaltsrechnung? Ja? Und äh, das, was dann hier unten überbleibt zum Investieren, sollte natürlich kleiner gleich eine Monatsrate sein. Eine Monatsrate sein von einem Kredit, wenn ich mir, das ist das Haus vom Nikolaus, eine Immobilie kaufen. Punkt Nummer zwei Eigenkapital. Ja, wie sieht es im Eigenkapital aus? Eine Frage, die da ein bisschen zu kurz kommt für dich, ist Timing. Timing im Thema Investments und Eigenkapital. Weiß ich denn, dass ich innerhalb der nächsten drei vier Jahre äh, eine Stange Eigenkapital bekomme, weil ich weiß, da wird eine Lebensversicherung fällig? weil ich weiß, da werde ich relativ sicher erben oder weil ich weiß, da kommt durch irgendeine andere Quelle relativ sicher Geld rein. Es kann sein, dass es dann mehr Sinn macht, mit dem Investieren zu warten und dann auch eine ordentliche Portion Eigenkapital einzusetzen. Es kann aber auch sein, dass es eigentlich verschenkt wäre, zu warten, Zinseszinseffekt, die Zeit läuft mir davon, die Sachen werden teurer, vielleicht gehen die Zinsen hoch ja, und ich bleibe wieder ein paar Jahre untätig. Also Thema Timing. Ist nicht immer gesagt, dass wenn ich weiß, in zwei Jahren kriege ich Geld, ist es auch besser zu warten, aber es wäre doch schon mal eine gute Idee, sich einfach überhaupt mal darüber Gedanken zu machen, auch mal zwei Schritte nach vorne zu planen. Wie ist denn das eigentlich nächstes Jahr? Wie ist denn das eigentlich in drei Jahren? Was machen wir? Ja. Nächster Punkt ist relativ kurz abgehandelt. Kassensturz. Wie viel EK habe ich? Ja, hier EK-Summe, sage ich jetzt mal. Okay. Und jetzt die nächste Frage, von dem EK, was ich habe, wie viel EK will ich ihn ausgeben? Oder anders gefragt, wie viel EK will ich behalten? Okay. Will ich jeden Cent, den ich habe, benutzen? Oder will ich irgendwie 5.000 Euro behalten, weil ich die auf dem Konto haben will? Oder 10.000 Euro oder 20.000 Euro? Was bin ich für ein Typ? Was brauche ich, damit ich mich sicher und gut fühle? Ja. Und das EK, das ich ausgeben will, ja, also von dem EK, das ich habe, dann den Teil, den ich vom EK ausgeben will. Das da sollte dann natürlich wieder Haus vom Nikolaus, so. Das da sollte größer gleich als das EK sein, was ich hier brauche für das Haus oder die Immobilie. Und das sind in der Regel... Die Erwerbsnebenkosten, okay, also ungefähr 10% vom Kaufpreis. Ich sage es nochmal. Wie viel EK habe ich? Wie viel EK will ich denn ausgeben oder wie viel EK bin ich bereit auszugeben? Und die Erwerbsnebenkosten müssen natürlich maximal so hoch sein wie das EK, was ich auch wirklich habe und ausgeben kann, ausgeben möchte. Es sei denn, ich mache 110% Finanzierung, ist aber nicht immer wirklich einfach. So, habe ich verstanden, jetzt habe ich immer noch Bock auf eine Immobilie, ich habe immer noch Bock auf einen Kredit, was muss ich tun? Ja? Vorbereiten kannst du dich, also nochmal, die Bank wird dir schon ganz klar sagen, was die für Unterlagen von dir haben will, da kommt dann eine große Liste mit vielen Sachen, wo du dich erstmal fragst, so, ja, wieso braucht ihr jetzt tausend Sachen von mir, aber so ist es halt. Ne? Aber wenn du schon mal so ein bisschen trocken schwimmen willst, dann zieh dir mal, selber deine Schufa. Was ist die Schufa? Die Schufa ist eine Ratingagentur, eine private und eine nichtstaatliche Ratingagentur, die dich bewertet, die mich bewertet, die einfach guckt, ja, wie sicher ist es denn, wenn die Bank dir Geld gibt? Kann dann die Bank davon ausgehen, dass du der Bank das Geld auch wieder zurückbezahlst oder nicht? Bist du praktisch ein ehrlicher Mensch, ein ehrlicher Geschäftsmann, der auch wieder seine Sachen zurückbezahlt oder nicht? Da mal selber reinzugucken und mal so ein ehrliches, neutrales Bild zu kriegen, ähm, ist gar nicht so schlecht vorneweg. Einfach googeln, Schufa-Selbstauskunft auf schufa.de klicken und dann das Ding da anfordern. Kann man machen. So, zweiter Punkt, Einkommensnachweise. Einkommensnachweise. So, also in der Regel vom Arbeitgeber steht drauf, hallo, hier arbeitet Herr Müller. Herr Müller verdient so und so viel Geld. Danke, tschüss. Ja, die wirst du auf jeden Fall brauchen. Und was du auch auf jeden Fall brauchst, sind Vermögensnachweise. Vermögensnachweise. Weil wenn du reinschreibst, guck mal, liebe Bank, mit mir Business zu machen, voll geil, ich habe Aktien und so weiter. Bei mir läuft schon so ein bisschen. Ja. Dann will die Bank natürlich auch Nachweise sehen. Also wie viele Aktien hast du? Irgendwie ein Depot aus dem Aktienauszug. Kontoauszüge, ja, um oh, Gottes Willen. So, Aktien und Kontoauszüge wären jetzt mal zwei Beispiele von Nachweisen, die du für, dein, für deine Vermögenssituation irgendwie dann auch darlegen solltest. Bonustipps, wir machen einen Bonustipp, weil am Samstag jeder seinen Teller aufgegessen hat. So, was machen wir? Bonus-Tipp 1 ist, wenn du es nicht verstehst, so verstehen, wenn du es noch nicht verstehst. Wenn du das Gefühl hast, ich weiß nicht, was eine Rendite ist, ich weiß nicht, was Erwerbsnebenkosten sind, ich weiß nicht, wie was eine Annuität ist, wie das funktioniert mit Bank und Immobilien und bla, so, dann noch nicht machen. Dann noch nicht machen, wenn du es nicht verstehst, dann auch nicht machen. Ganz wichtige Regel. Und was du auch machen solltest, also hier, das hier nicht tun, nicht verstehen, nicht kaufen, das hier tun, ist Schufa, habe ich vorhin schon erwähnt. Wenn du dir die Schuhe verziehst, wozu ich dich ermutigen möchte, so, dann guck mal nach Fehleinträgen. Weil die Jungs schreiben da auch manchmal echt Quatsch rein. Stehen manchmal Sachen, die hast du einfach nicht gemacht. Ja? Vodafone-Rechnung nicht bezahlt. Vielleicht bist du gar nicht bei Vodafone. Ja? Also manchmal äh, gehen da auch Sachen schief, weil das ist auch nur ein Unternehmen, die haben halt so viele Daten, und deswegen zieh dir mal die Schufa, guck da mal rein, mach mal einen Plausi-Check. Hey Jungs, stimmt das denn alles? Weil wenn da was Schlechtes für dich drinnen steht, was die Bank dann auch sieht und wo dann auch für dich vielleicht Konditionen verschlechtert werden könnten, ja, dann da auf jeden Fall mal reingucken. Und wenn da wirklich was sein sollte, was nicht stimmt, dann bei der Schufa anrufen, E-Mail schreiben, whatever. Das auf jeden Fall klären und löschen lassen. Meine Frage an dich ist zu dem Punkt hier oben: Was glaubst du? wie weit du im ganzen Thema Immobilie schon drin bist. Stehst du ganz am Anfang, hast du das Gefühl, dass du dich sicher fühlst und jetzt auch gerne eine Immobilie kaufen wollen würdest oder bist du eher noch so ein bisschen zögerlich? Irgendwie sind das so viele Themen, so viele Fremdwörter, Fachwörter, die Summen sind so groß, der Markt ist so heiß. Ich halte mich erstmal raus. Schreib mir unten rein in die Kommentare und auch alles, was du jetzt nicht gecheckt hast, auch einfach unten als Kommentar äh, dalassen. Ja, ich komm da lassen. Ich komme dann rein, wie immer antworte dir oder ich mache nochmal ein neues Video. Okay, ciao.